0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kauderwelt. Wir sind Hanna und Kathi und nach einer, ich würde mal sagen, verdienten Sommerpause, sind wir wieder mit unserem Podcast dabei. Und an euch herzlich Willkommen zu unserer Folge über ein Buch, das ihr gewotet habt, das ihr vorstellen sollen. Was ist das für ein Buch, Hanna?
1: <lacht> also ich muss sagen, die, äh, die Bücher, die wir ausgewählt haben, ich habe insgeheim auch gehofft, dass alle dieses Buch wählen, weil ich es unbedingt lesen wollte. Es geht nämlich um Mexican
0: Gothic. Wow. Bevor wir zu tief reingehen, wollten wir noch mal kurz erzählen. Also wir sind jetzt momentan in einer ganz besonderen Situation, sagen wir mal so rum, weil wir sind gar nicht auf demselben Kontinent. Gell, Hannah? Ja,
1: genau, noch nicht, Also weder in der gleichen Zeitzone noch im selben Kontinenten. Auf der anderen Seite der Welt
0: bist du. <lacht> ja, so ungefähr. Aber ja, weil ich bin momentan in Amerika, meine ist unsere beziehungsweise unsere Familie zu besuchen und Hanna musste leider zu Hause bleiben, weil einige müssen ja anscheinend Geld verdienen. So weit ja. habe ich das gehört. Ich habe
1: leider Verantwortungen hier,
0: <lacht> nachdem noch mein äh, Dach über Kopf zu haben
1: <lacht> Ja, genau deswegen und ich meine, ich, irgendwer muss ja meinen Unterhalt hier bezahlen, dass ich mir die ganzen Bücher kaufe. Oh ja. Und daher habe ich gedacht, mir ist auch Letztens, als ich die ganz für die Sommerbücher, ähm, ja, die Bücher alle bestellt habe, beziehungsweise ich habe ja erst recherchiert gehabt, äh, welche Sommerbücher perfekt passen würden, und dann musste ich die natürlich auch alle bestellen. Und als ich dann bei Talia war, haben die mich so komisch angeguckt, weil ich ja mit äh, fünf, sechs Büchern kam und dann auch da ankam und so ja, ich suche aber noch ein Buch und ich bin mir nicht sicher, ob ich es kriege und die einfach nur so was, du willst noch was?
0: wo ja. tust du überhaupt die ganzen Bücher hin? Oh, ja. Hattest du eine groß genug Tasche da, oder, oder musstest du dann
1: Ja, ich war vorbereitet. Uh, <lacht> Aber die war super überrascht und ich habe die viele Bücher, die ich jetzt gelesen gerade, inklusive das Mexican Gothic, das ist ein englisches Buch, und da meinte die Frau sofort, ja, ist wahrscheinlich auch ein englischsprachiges Buch. Und ich so, ja.
0: Aber es ist cool. <lacht> das wollte ich eigentlich so haben. Das war nicht so aus Versehen, sondern das war so gedacht. <lacht> ja, besonders sonst die Bücher
1: gibt es halt noch nicht in Deutsch. Und dann habe ich gedacht, ja, also ich würde es ja auch in Deutsch lesen, aber es ist, ist halt nicht so. <lacht> aber ja, jetzt bin ich auf jeden Fall eingedeckt für den Sommer. Beziehungsweise dieses Buch geht ja so ein bisschen in Herbst. Und ich finde auch immer, wenn man traurig ist, dass der Sommer ja zu Neige geht, Finde ich schon wieder cool, dass ein bisschen so Spooky Season kommt.
0: Oh ja, ich liebe auch die Spooky Season, darauf freue ich mich auch schon total. glaube, ja, da haben wir auch eigentlich schon ein paar Sachen vorbereitet. Aber ich habe auch gelesen, das wusste ich, ge also beziehungsweise nicht aktiv, dass ich das wusste. In Mexiko ja auch viele Mining-Ghost-Towns hat. Was ist nochmal Mining? Mining ist doch...
1: Bergwerk ist das doch. Oh ja. mein Gott, ich hoffe, es wir sagen es richtig. <lacht>
0: Ja, genau, dass da viele Bergwerke sind und die, äh, die Städte dazu sind, die sind heutzutage Ghost Towns, also der Lage für ein Horrorbuch. Ja, mit einem
1: Grund, weswegen ich mir auch dieses Buch ausgesucht habe, weil ich gerne irgendwie, man liest ja, also gerade dieses Cultural Appropriation beziehungsweise, also dass man ja jetzt mehr drauf achtet. Äh, woher das Buch kommt, dass es auch äh, zum Beispiel auch viele so schwarze Schriftsteller sind und so weiter. Und da habe ich gedacht, also das ist definitiv wichtig, aber ich hätte auch gerne jemanden, der quasi, mit dem wir uns auch identifizieren können, beziehungsweise der so einen ähnlichen Hintergrund hat wie unseren, weil so viel wissen wir ja auch nicht über unseren mexikanischen Hintergrund. Also wir wissen natürlich so die, so wie Dia de los Muertos, was ja der mexikanischen Halloween ist und das Essen natürlich und so weiter. Also so ein paar Sachen wissen wir, aber ja. das Leben an ja. sich nicht. Und so die, dieses, keine Ahnung, ich habe mich nicht so ganz connected dazu gefühlt und da habe ich gedacht, so jetzt lese ich mir ein Buch dazu und ich möchte auch ein Buch haben von einer Hispanic Autorin, weil ich, das gerade das wichtig finde, weil es natürlich was anderes ist, wenn es nur mexikanisch ist, sondern gerade dieses mexikanisch. Amerikanisch oder in dem Fall bei ihr, sie ist äh, Mexikanerin, äh, Kanadierin. Mhm. Fand ich das eigentlich ziemlich perfekt. Ich meine, finde mal jemand, der so ist wie wir, mit mexikanisch, deutsch und amerikanisch. Das finde ich auch immer ziemlich schwer, so eine Autorin. Aber ich meine, schau mal, die zwei Seiten sind da. <lacht>
0: wo ich, ich glaube, ich habe schon mal jemanden kennengelernt, der relativ gleich ist, wo die Mutter deutsch war, der Vater Amerikaner mit mexikanischen Wurzeln. Ja. Also es war schon ein bisschen so. Es es gibt die draußen, man muss das nur sehr stark suchen. Auch wenn dieses Buch ein bisschen self-stirming ist, weil
1: das so der Hintergedanke auch bei mir war, weswegen ich unbedingt auch so ein Buch wollte. Aber ähm, die Silvia Moreno-Garcia ist die Autorin, die dieses Buch geschrieben hat. Die ist auch ziemlich bekannt und ist einer der New York Times Bestsellerin-Autoren und ist sehr hoch gelobt für ihren äh, Roman Jade and Shadow oder Signal to Noise. Und da habe ich jetzt auch schon ein bisschen geguckt und die hören sich gar nicht mal so schlecht an, die beiden Bücher.
0: Gehen die auch in Richtung von Hispanik irgendwie sowas? Oder ist das ein normaler Roman? Genau, also das Deutsch ist ein
1: Roman, aber die haben immer so bestimmte Aspekte von der äh, spanischen und der mexikanischen Kultur. Und ja, okay. ähm, das fand ich halt echt gut. Ich meine, noch das zweite Buch, wir hatten ja drei Bücher damals zur Auswahl. Das war ja auch... Ähm, You Had Me at other. Ich meine, das haben wir auch beim letzten Podcast ja vorgestellt. Das muss ich sagen, hat mir auch sehr gut gefallen. Und deswegen können wir eigentlich hier gleich weitermachen mit diesem Buch.
0: Die Erweiterung, Vertiefung von mexikanischen Büchern. Genau. Hey, umso näher wir bei Halloween kommen, vielleicht
1: kommt da ja noch mehr. Also, wir haben einiges geplant und ich bin auch mega gespannt. Ich freue mich auch so sehr auf die Halloween-Zeit. Vielleicht überlegen wir uns auch ein paar große Geschichten oder. Suchen die
0: Codex <lacht> Geschichten raus. Ich, denke, ich weiß nicht, ob wir das mit dem schreiben, lieber lachen wollen. Weil also du kannst vielleicht schreiben, aber mein Talent liegt woanders. Ja,
1: ja, meins auch. Aus dem Grund recherchieren wir lieber vielleicht die Geschichten. Aber gut, wir haben ja jetzt erstmal Sommer noch, also bleiben wir beim Sommer. Bei diesem Buch nämlich. Genau. Und also erstmal zu den Grunddaten. Genau, ja. genau, die Grunddaten. Also die Autorin hatte ich ja schon erwähnt, ist die Silvia Moreno Garcia. Und äh, dieses Buch ist auch eine brandneue Erscheinung. Ich habe das wirklich, als das rauskam, es rauskam, habe ich sofort bestellt. Es ist nämlich dieses Jahr Juni rausgekommen. Ja, Juni 2021. Und das Genre ist eher so Horror-Mystery. Aber vorab nicht, dass ihr sofort abspringt und sagt, so, oh nein, das ist zu kuselig. also ich habe ehrlich gesagt mit sehr gruseligen Sachen gerechnet mit diesem Buch, aber ich konnte es ganz gut lesen. Ich fand eher, dass es so, so, so Spannung war, also dass es äh, schon so gruselige Aspekte definitiv hatte, aber nicht so, also ich konnte definitiv danach noch schlafen und das hat ja schon viel zu heißen, also weil ich ja, <lacht> bin. aber es gibt, also ich habe auch gelesen, dass einige danach nur noch mit Licht angeschlafen haben. <lacht>
0: Spielt das denn eigentlich in unserer Zeit oder ist das ein historisches Buch? Genau, es
1: ist zusätzlich auch noch ein historisches Buch, deswegen fand ich das so perfekt, das ist ein historisches Buch. Genau, das ist Film, Mexiko in den 1950ern. Ich meine, finde ich super interessant, So, wie haben die Leute damals gelebt? Ist es so ähnlich wie in Amerika gewesen oder wie in Deutschland? Ich meine, wahrscheinlich nicht, weil hier war ja der Zweite Weltkrieg bzw. Ende der Nachkriegszeit ja, wahrscheinlich ja, nicht so wie in, in Deutschland. Aber es spielt 1950, ja, 1950er. Das ganze Buch hat 301 Seiten in 27 Kapiteln. Also ich finde es auch recht überschaubar. Und wenn ihr noch ein Urlaubsbuch, ich meine, viele gehen ja auch gerne nochmal so im Herbst, wenn es auch nicht mehr so teuer ist, <lacht> in Urlaub, so wie ich, was ich dann auch machen werde, dann ist das eigentlich ein perfektes Buch. Also ich hatte es sogar in meiner Handtasche, als ich unterwegs war dabei und ich konnte dann immer so zwischendrin ein paar Seiten lesen, während ich auf irgendwas gewartet habe.
0: War es sehr ja flüssig auch zu lesen oder musstest du dich ein bisschen überzeugen? Ja,
1: also dieses Buch ist, also die ersten 200 Seiten war sehr so okay. setting the scene. Also es war sehr viel ähm, Beschreibung und Erklären den Kontext, damit man die Geschichte so drumherum versteht und so ein Gefühl auch hat. Und die letzten 100 Seiten, die waren so spannend, ich konnte das Buch nicht mehr zur Seite legen. Also ich habe dieses Buch auch innerhalb von zwei Wochen gelesen gehabt, aber wirklich die letzten 100 Seiten, die, die habe ich, glaube ich, innerhalb von ein paar Tagen gelesen. Während die ersten 200 Seiten, die haben sich schon etwas gezogen, aber also ich fand schon, das ist nicht so wie Herr der Ringe.
0: Ist <lacht> bist dann schnell weitergegangen, wo du dachtest, okay, gut, jetzt... Also am Anfang ein bisschen Überwindung, vielleicht nicht vielleicht Überwindung, aber muss da das Interesse geregt werden und dann, was, dann
1: konnte man sich nicht mehr loslassen. Genau, genau so war das. Aber am besten fange ich jetzt mal gleich an, bevor wir so viel drum herum nope. und die, man gar nicht weiß, um was es eigentlich hier geht. Das Buch beginnt in Mexico City 1950. Wo, äh, Naomis Vater, Naomi ist die Hauptfigur, einen Brief von ihrer Cousine Kathlina kriegt, die
0: im tiefsten Wald von Mexiko lebt. Dazu muss man sagen, es gibt auch in Mexiko Wald und wunderschöne Skigebiete. Mexiko hat alles, also nicht nur wie es für alle. Info.
1: Genau, will ich auch noch dazu sagen, es ist nicht nur Strand mehr. Ich meine, da gibt's auch Dschungel. <lacht> ja, genau. Und dieser Brief von ihrer Cousine Kathlina ist extrem verstörend, weil er, äh, sie sagt, dass es fleischlose Dinge gibt und sie lassen sie nicht gehen. Und alle denken sich, wer lässt, sich nicht lässt sie nicht gehen? Denn äh, Katharina hat nämlich sehr äh, schnell geheiratet, nämlich ihren Verlobten oder jetzt Ehemann Virgil Die Heirat bzw. die Verlobung ging extrem schnell, sodass sie dann sofort äh, mit ihrem Ehemann Virgil in die Berge, in den Wald gezogen ist. Und weder Naomi noch ihr Vater kennt eigentlich diesen Mann. Äh, Kathlina hat auch keine Eltern mehr, so sodass auch Naomis Vater die Vormundschaft von ihr hatte, bis sie halt äh, verheiratet war. Und Naomis Vater ist auch sehr reich. Die haben ein riesiges Unternehmen und die denken, dass äh, Burjoy eigentlich von Anfang an immer hinter ihr Geld her war. Aber dadurch, dass man ihn nie wirklich kennenlernen konnte, wussten die nicht, ob das jetzt stimmt oder ob das einfach nur eine Vermutung ist.
0: Und es ist das also ein bisschen wie das Märchen mit dem Blaubart und seine zehn Frauen oder sowas? Ja, genau, ja. So, so ein bisschen würde ich auch schon
1: ansagen, es ist angehaucht. Ähm, auf jeden Fall schickt der Vater Naomi zu Katlina um nach ihr zu gucken, ob das nicht eine Hysterie ist von einer Frau ist, dass sie sich das alles ja nur einbildet und die es eigentlich todlangweilig ist und sie wie einfach nur da weg möchte oder ob sie wirklich den Verstand verliert oder ob sie krank ist oder ob der Virgil sie vielleicht sie wirklich da festhält und sie nicht gehen kann. Schickt er seine Tochter hin, was ich so kleine Anmerkungen auch krass finde, du weißt, seine Nichte sagt, So, oh, ich komm, die hält mich hier fest und ich glaube, die vergiften mich und alles. Und er so, ja, meine Tochter kann mal gehen. So, die, egal, ob die auch vergiftet wird oder nicht.
0: Ja. Einfach egal. Ich glaub, also mir wäre es schon ein bisschen wichtiger, wenn ich auch wissen würde, dass eine Cousine vergiftet wird, so von und vor allem so ein Briefschrei mit unsichtbaren Menschen und klar.
1: Denke oh, ich auch. Also da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig. Aber ihr Vater sagte auch, dass Katharina immer ein bisschen dramatischer war. <lacht> Finde ich auch immer lustig, ja. aber okay. Ähm, ja, auf jeden Fall macht Naomi sich auf dem Weg dorthin und verlässt ihr Glamourleben, was sie in Mexico City geführt hat, zurück, um ihre Cousine zu retten, beziehungsweise um überhaupt zu gucken, wie es ihr geht und ob sie sich das nicht eigentlich alles einbildet oder dramatisiert. Dort angekommen wird sehr viel beschrieben, dass das alles so neblig ist, sehr feucht, also hohe Luftfeuchtigkeit, es ist hoch auf dem Berg, es ist sehr viel kälter als in Mexico City. Und da holt sie auch äh, der, ich weiß gar nicht, der Sohn von der Schwester vom Ehemann. Was ist das denn für sie? Also nur ein bisschen kompliziert. Ja. Also der holt sie ab und äh, die fahren dann direkt auf die, äh, auf die Villa oder Mansion. Und das ist ein Haus ganz oben auf dem Berg. Drumherum ist nur Wald und absolut gar nichts. Und auch in der Nähe sind diese... Bergwerke, wo die Familie früher einige besessen hatte. Denn es war, wie du ja auch schon sagtest, sehr typisch für die Zeit, dass ganz viele ähm, Bergwerke, äh, oder beziehungsweise war ja kulturell auch sehr groß vertreten, dass da sehr viele Bergbauarbeiten in Mexiko
0: verarbeitet wurden. Also willst du eigentlich damit sagen, es war so die Villa Draculas
1: in Mexiko? Genau, ja. Und diese ganze Familie ist sehr merkwürdig, weil diese die Familie Doyle heißt sie, also Virgil Doyle ist ja der Ehemann und ähm, da besteht die aus den Hauptherren, würde ich sagen. dem äh, Howard Doyle, das ist der Vater von dem Virgil, seiner Schwester von Virgil und ihrem Sohn und die wohnen da mit zwei weiteren Angestellten und alle kom kommen aus Großbritannien, wo schon das ein bisschen komisch ist, weil... In Mexiko waren die Briten nicht, da waren die Spanier und die Portugiesen
0: eher, aber nicht die Briten. Mehr, aber sagen, hey, Briten wollten ja auch mal gucken, was es hier so gibt. War doch das Gold, glaube ich zumindest. Ach.
1: Ja, genau. Also, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall waren die da. Und die ganze Situation ist sehr merkwürdig, weil dieses, es wird beschrieben, es wird, war super gloomy, es war dunkel, die Sonne kam nie wirklich raus. Und wie gesagt, sie hatte das Gefühl, als ob das ganze Haus lebt, weil es so voller Schimmel war. Und ich meine, hau, Haus, sie in den Nacken pustet
0: ungefähr mit jedem so. Genau,
1: genau. Und alles war halt so schwer. Sie hat sich selber schwer gefühlt und sie hat sich dann, also als ob sie nicht da reinpassen würde. Und dann die erste Nacht fängt natürlich super an, indem der Howard Doyle Sie anspricht auf, dass sie ja so dunkel ist, viel dunkler als Kath äh, Catalina und sie fand es sehr merkwürdig, weil sie war halt pure Mexican. Der Howard Doyle hat sich äh, sehr mit Rassentheorien beschäftigt und meinte, dass ja nur die schönsten und intelligentesten Menschen sich weiterbilden sollten, und dass es so eine Superrasse geben wird, in dem die britische und die mexikanische Rasse sich vermischt.
0: Also ganz leicht rassistisch. Ganz, ja. ganz, ganz Hätte man nicht gedacht. <lacht> und, ähm, sie darf, also
1: dieses ganze Haus ist quasi, oder die, der ganze Zustand in diesem Haus ist mit unfassbar vielen Regeln verbunden und Naomi wird sehr als Freigeist, als äh, sehr selbstbewusst, als Fashionista, als sehr eigenwillig. Also sie lässt sich nichts sagen beschrieben und eckt dann natürlich auch sehr ein, weil sie natürlich mit dieser mexikanischen Lebensstoff, sie möchte Musik hören, sie möchte lachen, sie möchte tanzen, sie möchte Konversation halten und da ist es absolut sogar erlaubt, während dem Essen zu reden und ansonsten sieht sie keinen also es ist sehr düster. Also keine
0: Fiesta oder
1: ist Nichts und so, nicht mal Musik fiesta. ist erlaubt. Und sie darf auch nur zu sehr regulierten Zeiten ihre Cousine sehen, die aber, wo sie immer das Gefühl hat, also sie sagt zwar, also die Cousine sagt, ja, sie kann sich gar nicht mehr erinnern, dass sie den Brief geschrieben hätte und sie sieht auch aus oder sie verhält sich so, als ob sie so weggetreten ist. Im Gehirn
0: wäre schon so unterzogen
1: worden. Sie findet die ganze Situation auch sehr komisch und überlegt die ganze Zeit, was sie jetzt auch machen soll und er sucht auch einen alternativen Arzt, weil der Arzt, der Katharina betreut, ist auch natürlich ein spezieller Familienarzt, der die Familie über Jahre betreut hat. Aber in der kleinen Stadt, die ein bisschen abseits von der von diesen Menschen ist, sagen die, dass dieser Arzt eigentlich noch nie jemanden geheilt hat und dass da ganz viele Leute gerade, die, die alle in diesem Bergwerk gearbeitet haben, da sind eine Menge Leute gestorben und dass keiner vom Dorf, Jemals eigentlich da oben wirklich war, weil die trauen sich auch gar nicht dorthin, weil man kommt sehr selten wieder lebend runter. Und ich meine, wenn du in ein Dorf Frage gehst oder? und das schon hörst, dann denkst du auch so, ja, okay. <lacht> Muss ich da wirklich hochgehen? Vielleicht geht es meiner Cousine ja doch ganz gut. Ja, ich, ich glaube, ich hätte die Cousine einfach genommen, wäre gegangen, hat sie auch teilweise versucht, aber die haben gesagt, du kannst gehen, aber deine Cousine bleibt hier, weil sie ist ja letztendlich die Frau von Virgil. Also wir sind dann wieder in den 50ern, dann konnte, kann sie nicht einfach ihre das Cousine nehmen und gehen. Da hätte schon ihr Vater kommen müssen und der hätte, oh glaube ich, aber auch nicht so viel ausrichten können, weil Virgil ist halt immer noch der Ehemann.
0: Also Rassismus plus Sexismus ist ja auch immer erfreulich. Natürlich, also damit
1: wird es auch sehr konfrontiert, aber Naomi ist, äh, stellt da ein bisschen die feministische Frau dar, weil die schon sehr selbstständig ist und sagt, sie lässt sich auch nichts sagen und bietet auch die Stirn und es kommt natürlich auch nicht so gut bei denen an. Und sie eckt auch immer sehr oft mit den Mitbewohnern an, außer mit Francis, das ist der Sohn von der Schwester von Virgil, also der sie auch abgeholt hat, mit dem äh, ist eigentlich ihre einzige Bezugsperson und der ist eigentlich auch immer sehr zuvorkommend zu ihr und unterstützt sie und versucht sie auch ein bisschen zu entertainen, aber er ist natürlich auch merkwürdig, weil er war noch nie außerhalb von High Place, so heißt diese Mansion. Und kann natürlich nicht mit ihr mithalten, die natürlich mit diesen ganzen äh, exklusiven Partys, die sie auch war und mit den ganzen Leuten, die sie äh, dort kennengelernt hat, hat er natürlich nichts am Hut und kann da auch nichts mit anfangen.
0: Ist er dann ähm, einfach nur ein
1: Servant oder wer ist er? Nee, er ist ja der Sohn von der Schwester von Virgil. Virgil ist ja der... Ah, okay. Also ja, das ist ein bisschen komplizierter. Also, <lacht> Ich, wie gesagt, mir fällt gerade nicht ein, was er dann für sie sein wird, aber ja, so in einer Art. Und das Ganze wird halt noch komischer, indem Naomi nach einer Zeit sehr merkwürdige Träume hat von einer Frau, dessen Gesicht sie nicht erkennen kann, die ihr aber immer wieder im Traum erscheint und sagt, dass sie aufpassen muss, dass sie wach sein muss, dass sie so schnell wie möglich weglaufen muss von diesem Haus, von diesem Ort, soweit sie kann. Und diese Träume kommen immer wieder und dann träumt sie sehr merkwürdige Träume auch von Virgil, wie er dann auch nachts zu ihr ins Bett steigt und dann sie macht mit ihm rum und so. Also nicht in Richtung sexuelle Belästigung, weil sie will das auch und sie findet es super toll in diesem Traum. Dann wacht sie voll verstört auf und denkt, was ist eigentlich mit mir los, weil sie in sage ich mal in der Realität nie diese Träume hätte und das Ganze ist so verwirrend, dass sie sich dann auch von einer Medizinfrau im Dorf auch einen Zaubertrank oder eine Tinktur mixen lässt und versucht dann Frances Hilfe Katharina zu retten und dann auch langsam von High Place zu verschwinden, weil das ist echt alles merkwürdig. Ich Will auch gar nicht viel mehr verraten, denn es passieren noch einige Sachen, die dann den ganzen Hintergrund auch erklären von der Familiengeschichte.
0: Das schon mal eine ganz gute Zusammenfassung. Da bin ich eigentlich auch gespannt. Ich glaube, du musst mir das Buch mal ausleihen. Wie fandest du denn aber eigentlich so an sich die Noemi? Hast du dich mit ihr identifizieren können oder war das eher so eine, wie bei Gossip Girl irgendwie jemand, Manhattan Upper East Side oder sowas? Ja, ist eigentlich ganz
1: cool, dass du das so aufbringst. Also beziehungsweise es ist ganz cool, dass du das erwähnst, weil es stimmt, es ist wirklich so wie die, wie die Upper East Siders von Gossip Girl, weil dadurch, dass sie sehr verzogen ist, also ich fand es ganz gut, dass sie Howard und auch Virgil wirklich auch die Stirn geboten hat und die quasi in ihrer Meinung auch gechallenged hat, weil sie selber auch Anthropologie studiert hat und hat immer gesagt, ja, was er da erzählt von den verschiedenen Rassen, ist vollkommener Bullshit. Fand ich auf jeden Fall echt gut. Aber gleichzeitig habe ich, dachte sie ist ein bisschen so ein verzogenes kind und dann war sie mir wieder nicht so sympathisch die also florence das ist nämlich die schwester von virgil die ist quasi für das ganze haus zuständig und auch für die ja die genesung der, von kathlina und florence hat ihr aber ausdrücklich verboten zum beispiel dass sie nicht rauchen soll naomi war das aber vollkommen egal und sie hat trotzdem im Zimmer geraucht. Und dann wurde natürlich Florence mega sauer auf sie. Und äh, Naomi war dann eingeschnappt und wollte eigentlich auch schon nach Hause gehen, weil sie das schrecklich findet, wie sie sie dort behandelt hat. Und sie kann das nicht machen. Und ich habe einfach gedacht, so, also wenn ich mir vorstelle, wir rauchen ja auch nicht. Und jemand würde bei mir reinkommen, ich würde ihnen ausdrücklich sagen, die sollten nicht bei mir im Haus rauchen, weil ich meine, es bleibt in den und alles. Ist ja gar kein Problem. Genau. Geh raus und rauch da. Und die würden aber trotzdem rauchen. Also finde ich auch nicht in Ordnung. Ich glaube, ich würde auch sauer werden.
0: Auch pisse ja, aber also gerade das kostet ja auch total viel, das zu reinigen. Ja. Aber dass der Geruch irgendwann ja mal raus ist. Also. Ich meine.
1: Im Nachhinein versteht man dann auch mehr, dass das, warum sie nicht rauchen sollte, dass das Haus an sich ja dadurch geschädigt wird und das Haus ist ja...
0: Ich kann nicht auch sagen, dass, das ist ja auch ein Brandfall. Schwierig, vor, die rauchte Hause, ihre Kippe fallen und dann brennt das Haus wird sich ab, auch wenn es sich nicht sich anhört, aber trotzdem. Kann ja trotzdem passieren, <lacht> wenn es aus Holz ist.
1: Genau. Ich meine, dieses Haus ist ja auch ein lebendes Haus in Anführungszeichen und das will natürlich alles, was die Familie ist, vernichten. Aber ich meine, in dem Fall wäre es ja positiver, dann wäre alles böse ja auch weg. Aber das weiß man halt erst im Nachhinein, aber so ganz objektiv betrachtet die eine Situation. Und sowas bringt sie halt öfters, dass sie, ziemlich, dass sie auch den Francis, also den Neffen von Virgil, quasi auch immer überredet mit ihr, Sachen zu tun, obwohl sie ganz genau weiß, dass sie die ja nicht darf. Und ich meine, klar ist das, als ob sie gefangen wäre, weil sie will dann auch immer ins Dorf gehen, um dann halt diese Tinktur von dieser Medizinfrau zu holen und so. Und ihr wurde verboten, dass sie dahin fährt. Und der Francis hat es halt doch gemacht und hat ihn dann quasi in Schwierigkeiten gebracht. Einerseits verstehe ich das natürlich, weil du musst ja irgendwie da die musst ja rauskommen, aber gleichzeitig denke ich hier so, ja...
0: Also ja, das weil, ist natürlich auch das eher mit, eher egal, weil ihr egal war. Sie hat gesagt,
1: ja, yeah, that's a risk I'm, going, I'm willing to.
0: Für ihn so ungefähr, ja. so toll. Es ist toll, wenn Leute für andere Risiko eingehen. So, ja, mach du das. das ich, bin, ich bin okay mit dem, mit dem Austausch, davon mit der Konsequenz. Aber an sich, ja. ähm, war, wie war die Beziehung zwischen Francis und ihr? War das also eine toxische Beziehung dann eher? Oder wie war die
1: so? Also ich muss sagen, am Anfang, weil ich ja jetzt auch sehr viel recherchiert habe, was jetzt eine toxische Beziehung ist oder nicht. Hätte ich schon gesagt, es ist eine toxische Beziehung gewesen. Aber das wendet sich alles am Ende und es wird sehr schön. Also ich muss sagen, auch das Ende, obwohl es äh, ja doch ein Horror-Ding ist, hat eigentlich ein sehr schönes Ende und äh, lässt auch ein, ein bisschen offen. Also sie überlegt auch der, die äh, Silvia. Die Autorin überlegt auch, ob sie eine, eine Siko machen soll daraus. Und da ist definitiv Möglichkeiten dafür, weil die, das sind noch einige Fragen offen. Aber trotzdem hat es so ein schönes Ende. Aber ich frage mich trotzdem so, hey, ich hätte gerne gewusst, so lebt es weiter oder nicht.
0: Aber ja. Würdest du denn, also, wenn es ein zweites Buch gibt, würdest du es dann auch gleich lesen wollen?
1: Ja, weil ich schon gerne wissen würde, wie es jetzt weitergeht. Wie gesagt, es war ja offen am Ende. Und vielleicht ist da auch dann ein bisschen mehr von der Liebesgeschichte drin. Weiß nicht warum, aber momentan brauche ich einfach ganz viele Liebesgeschichten. <lacht> ja, gerade hier war nicht so der Hauptfokus auf die Liebesgeschichte, sondern die, war, die kam eher so, so ganz leicht nebenbei. Und es ging eher um die Freundschaft und Familie auch. Da kam wieder ein bisschen das Mexikanische. Aber was ich jedoch sehr vermisst habe in diesem Buch, weil ich habe mir das ja äh, gekauft oder beziehungsweise ausgesucht, weil ich mehr über die mexikanische Kultur wissen wollte und besonders in den 1950ern wäre es bestimmt sehr interessant gewesen, so was sind da die Bräuche. Aber dadurch, dass dieses Buch in High Place, also bei dieser britischen Familie hauptsächlich spielt, Naomi oder auch Catalina letztendlich auch äh, nichts nicht ihre eigene Kultur irgendwann mal erwähnt oder erzählt haben in irgendwelchen Rückblicken, bin ich genauso schade. Ach, wie
0: eher britisch als.
1: Ähm, ja, noch nicht mal das. Ja, noch nicht mal das. Also, jetzt, da gibt es schon so so Mini-Punkte, wo ich gedacht habe, ah, das ist jetzt schon sehr interessant, wo es dann doch, oder auch diese Medizinfrau oder so, oder auch diese Mining-Bergwerke mhm. äh, da. Aber das war's. Und das finde ich ein bisschen schade. Also, da habe ich mir ehrlich gesagt mehr erhofft, gerade weil das ja auch für mich ausschlaggebend war. Aber wie gesagt, das war einfach nur ein Punkt, der für mich persönlich ausschlaggebend war, weil ich da einfach mehr von wissen wollte. Aber ansonsten würde ich das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es gerade diese Spannung in den letzten 100 Seiten die hat einen richtig gepackt. <lacht> Und zwar auch für
0: einshasen nicht zu so gruselig. Meinst genau, du? ich konnte danach immer noch schlafen. <lacht> Wie würdest du es dann auf einer Skala von 1 bis 10 bewerfen? Ich würde es eine 7 geben. Eine 7 habt ihr, glaube ich, noch gar
1: nicht. Warum eine 7? Eine 7, weil, wie gesagt, die ersten 200 Seiten, die haben sich ja dann doch sehr gezogen und manche Sachen, also die, die Autorin gibt einen sehr viele Hinweise, während man die, sodass man am Ende schon weiß, wie es ausgeht. Nur ich fand, dieses Buch war ein bisschen aufgebaut wie so ein Hitchcock-Film, wo durch die ganzen äh, kleinen Hinweise hast du gedacht, okay, jetzt passiert es, jetzt passiert es, das passiert es da und du warst die ganze Zeit angespannt und dann ist wirklich für 200 Seiten halt nichts, also beziehungsweise halt nichts in der Richtung Gruseliges passiert. So, dass man 200 Seiten lang angespannt war und dann bei den letzten 100 Seiten denkt man, oh mein Gott, jetzt geht's ab.
0: <lacht> also bis dahin war alles ertragbar und dann hat man unter der Be Decke nur noch gelesen, wenn man Angst hatte. Ja, genau, so
1: ungefähr war das. Aber wie gesagt, ich kann es definitiv empfehlen. Es hat auch sehr viele, ich hab, ich glaube von
0: der Seite Goodreads hat es auch mehrere Awards gewonnen, dass es Book of the Year ist. und Aber es hat nur da 3,7 Sterne bekommen, was ich dann eigentlich überraschend finde, muss ich sagen.
1: Ja, das ist dann wieder wahrscheinlich erklären mit meinen sieben Punkten. Also ich mhm. habe bei meiner Recherche auch gesehen, dass viele gerade das gut fanden, dass die, dass, dass die ersten 200 Seiten die quasi so eine Basis gegeben haben für die dann letzten 100 Seiten und dass sie das eigentlich sehr angenehm fanden, während ich die letzten 100 Seiten eigentlich voll cool fand. Aber ich denke, dass, es, ich meine, Geschmäcker sind ja letztendlich auch wirklich sehr verschieden.
0: Ja, ist ja auch was Gutes, hat jeder was Neues zu lesen, kann jeder was ausprobieren. Genau, aber so sind wir schon wieder zum, beim Ende unserer nach dem Sommer schrecklich alles, was chaotisches passiert ist. <lacht> äh, Pause. Ja, also danke wieder fürs Zuhören. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Folgt uns auch auf Instagram, da posten wir jetzt wieder einige Sachen, falls ihr noch hören wollt, logischerweise, das wollte ich mhm. sagen, und ähm, ja, was so auch als nächstes noch bei uns so auf dem Kanal passiert und wir freuen ja. uns über jeden Like, über jedes Abo.
1: Und ja, da und starten wir auch immer wieder äh, Umfragen, also falls ihr mit Einfluss haben wollt, äh, welches Buch wir als nächstes vorstellen und auch für euch recherchieren, so die tiefsten Hintergründe machen wir das natürlich auch gerne, also schreibt uns, stimmt mit Abfleißig. Wir
0: hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!